0: Die Kunstcouch. Was die Kunst in uns bewegt. Mit Psychotherapeut Umut Oestemir und Autorin Shakdin Scheiber. Eine Produktion der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit auf die Ohren.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge auf der Kunstcouch gemeinsam mit der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit mir am Tisch. Ein bekanntes Gesicht, Umut Özdemir, Psychotherapeut, Buchautor und Dozent in der Ausbildung von PsychotherapeutInnen. Hallo Umut.
0: Hallo Jacqueline. Du bist studierte Sozialarbeiterin, Autorin und wir haben ein Thema, was dir leider, leider, leider bestimmt aus dem
1: Leben bekannt vorkommt. Ich bin nämlich eine Frau, ich identifiziere mich als Frau und du bist ein Mann und du identifizierst dich als Mann. Und was diese erstmal sachliche Feststellung alles mit sich bringt, seit Jahrhunderten eigentlich, das werden wir uns heute anschauen. Wir sprechen nämlich über Rollenbilder in der Gesellschaft, wir sprechen über Geschlechter, in der Gesellschaft und dass das alles nicht so ganz so rennt, wie es rennen sollte, das sieht man auch in der Kunstgeschichte.
0: Absolut. Es werden den Geschlechtern ja bestimmte Rollen zugeschrieben, also Geschlechtsrolle müssen wir erstmal wissenschaftlich gesehen unterscheiden von Geschlechtsidentität und aber auch Merkmalen, anhand derer wir Geschlecht bestimmen Und die Geschlechtsrolle ist, wie wir nach außen unser Geschlecht präsentieren, wie wir es zeigen. Also wie zeigst du, dass du dich als Frau siehst, dass ich mich als Mann sehe und so, wie zeige ich das? Wie
1: fühlt man das auch aus, oder?
0: Genau. Also lebt man das auf bestimmte Art und Weise aus? Oder, das finde ich immer auch ehrlich gesagt ein bisschen schwierig. Ich persönlich finde es leichter, wenn man sich die Frage stellt, was mache ich deshalb nicht? Oder was mache ich eher weniger oder versuche ich zu vermeiden?
1: Und das, was wir heute nicht ganz abdecken können, glaube ich, aber ich möchte es trotzdem erwähnt haben, es gibt ja neben Frau und Mann noch andere Geschlechtsidentitäten. Es gibt Menschen, die sich als non-binär bezeichnen, die mit einem anderen Geschlecht auf die Welt kommen, als sie sich zugehörig fühlen. Und ich möchte es schon auch nochmal gesagt haben, dass wir diese Bandbreite von den Geschlechtern sehen, anerkennen, dass wir uns heute aber vor allem darauf konzentrieren werden, weil es auch traditionell die geprägtesten Rollenbilder sind, nämlich die vom Mann und der Frau.
0: Und man muss, glaube ich, ganz klar auch sagen, wir können uns natürlich nur auf das beziehen, auf der Kunstcouch, was in Kunstwerken dargestellt wurde. Und das ist halt ganz oft die Einteilung Mann-Frau.
1: Jetzt haben wir da zwei Werke mitgebracht vom selben Künstler. Umut, bitte hilf mir nochmal mit dem Namen.
0: Wir haben von Fran Pourbus. Einmal Elisabeth von Frankreich und einmal Ludwig den 13. von Frankreich.
1: 1616 gemalt, sehen wir zwei Geschwister.
2: In der Renaissance, der historischen Epoche, die ihren Höhepunkt zu Anfang des 16. Jahrhunderts erreichte, war es absolut gang und gäbe, dass sich höhergestellte Adlige in edler Kleidung porträtieren ließen. Der niederländische Künstler Frans Pourbus war an mehreren europäischen Höfen tätig. Er fertigte zahlreiche fürstliche Porträts an, die weder für den privaten Gebrauch der Abgebildeten noch für die Gemäldegalerie gedacht waren. Diese Porträts wurden verschenkt, beispielsweise an andere Höfe oder dienten als Staatsgeschenk. Sie galten als Zeichen von zwischenstaatlicher Anerkennung. Porbus porträtierte Ludwig den XIII. mehrmals, im vorliegenden Werk ist er gerade einmal 15 Jahre alt. Das Porträt ist auf das Jahr 1616 datiert. Ein Jahr zuvor hatte sich Ludwig XIII. mit Anna von Österreich vermählt. Es war keineswegs eine Liebesheirat, sondern diente der Verbindung zwischen Frankreich und Spanien. Man ging lange Zeit davon aus, dass der Künstler Porbüst auf dem zweiten Gemälde, also auf dem Gegenstück zu dem Porträt von Ludwig 13., Anna von Österreich dargestellt habe. Zu dieser Zeit war es gängige Praxis, Eheleute in zwei aufeinander abgestimmten Gemälden festzuhalten. Neuere Forschung hat jedoch gezeigt, dass es sich beim weiblichen Porträt um Ludwigs jüngere Schwester Elisabeth handelt. Elisabeth von Frankreich heiratete im selben Jahr wie ihr Bruder Ludwig. Sie war Philipp IV. versprochen, der wiederum der jüngere Bruder von Anna von Österreich war. Die Prinzessinnen wurden also einfach getauscht und mit dem Bruder der jeweils anderen vermählt. Ungeklärt ist bis heute, weshalb Pourbus um 1616 die Porträts der Geschwister Ludwig und Elisabeth anfertigte, obwohl beide schon verheiratet waren. Das ist durchaus ungewöhnlich. Nach einer Heirat porträtierte man das verheiratete Paar und nicht mehr die Geschwister. Klar ist aber, dass in solchen repräsentativen Porträts nichts dem Zufall überlassen wurde. Sie sind streng durchkomponiert. Das bezieht sich auf die Art der Darstellung, die Haltung und die Kleidung, aber auch auf die gewählten Farben. In den beiden Dreiviertelporträts von Ludwig dem 13 und Elisabeth von Frankreich dominieren Silber, Gold und Purpur. Ihre Gewänder sind von der Mode am spanischen Hof beeinflusst. Ludwigs Hand ruht auf einem Prunkhelm. Er trägt einen bestickten Waffengurt sowie eine blaue Schärpe mit dem Orden des Heiligen Geistes. Diese Gegenstände weisen ihn als obersten militärischen Befehlshaber aus. Er nimmt mit seiner Pose den ganzen Raum ein und erhält dadurch etwas Dynamisches. Auch Elisabeth von Frankreich demonstriert in ihrem Porträt ihre gehobene Stellung und ihren Wohlstand, aber anders als ihr Bruder Ludwig. Ihre Machtmittel sind ihre Schönheit und ihre edle Kleidung. Sie trägt ein kostbares Gewand aus silbergrauem Satin mit goldenem, floralen Blumenmuster. Zudem hat sie einen ausgestellten Spitzkragen, einen sogenannten Medici-Kragen. Sie steht sehr aufrecht direkt entlang der Mittelachse des Bildes. Hier liegt die volle Konzentration auf ihr.
1: Also wir sehen schon... Da ist auf jeden Fall auch Adeliges dahinter, da ist was sehr Pompöses dahinter. Aber was wir vor allem erkennen können, sind diese Codes, die wir in Gemälden verortet sehen und die die Geschichte der Personen, die dargestellt sind, verraten sollen. Und bei dem Ludwig, der wird dargestellt mit sehr klassischen männlichen Attributen. Man sieht da einen Helm auf dem Gemälde, das Schwert steckt ihm im pompösen Röckchen, kann man auch nochmal drüber reden, dass Männer früher auch Röcke tragen durften und es sich erst jetzt wieder auflockert. Und bei der guten Elisabeth, die ist eigentlich nur, würde man auf österreichisch sagen, aufgemarschelt bis zum Getnimmer und hat gar nichts Cooles bei sich, außer ein richtig fettes Kreuz.
0: Die hat ganz viele Perlen und Perlenketten und... Was ich finde auch auffällig ist, ist natürlich ihre Handhaltung und ihr abgespreizter kleiner Finger. Also das, was man vielleicht so ein bisschen als grazil bezeichnen würde.
1: Es schaut auf jeden Fall unbequem aus.
0: Es sieht beides unbequem aus, was sie anhaben.
1: Daran anschließend... Kann man sich schon denken, dass die Geschlechterrollen von jeher unterschiedlich bewertet wurden? Also wir wissen einfach aus heutiger Sicht, dass Männer und Buben, die auf die Welt gekommen sind, klassisch zum Oberhaupt der Familie herangezogen wurden, zu Menschen, die Entscheidungen treffen dürfen, zu Menschen, die Zugang zu allem haben, die studieren dürfen, die schreiben dürfen, also die auch Schreiben und Lesen erlernen durften, was Frauen ganz lange nicht durften. Und die Frau hingegen soll eigentlich nur schön ausschauen, ein nettes Accessoire ihres zukünftigen Ehemannes werden und im besten Fall, ich glaube bei den Adeligen war es jetzt auch noch nicht so ausgeprägt, aber sicher in der Kernfamilie Kehrarbeit leisten. Es ist eigentlich eine einzige Metapher. Es zeigt sich, dass er mit allem, was ihm ausmacht und was seine Persönlichkeit repräsentieren soll, dargestellt werden darf. Und sie steht einfach nur alleine da und ihre Schönheit ist der einzige Wert, den sie auf diese Welt mitbringt und den sie halten und pflegen und aufrecht erhalten muss. Und das ist... Heutzutage finde ich schon auch noch ein großes Thema, auch wenn wir uns extrem bemühen, diese Geschlechterrollen aufzubrechen. Aber ich habe sowohl in meiner beruflichen Laufbahn als auch in meinem privaten Umfeld als auch in meiner Arbeit auf Social Media so oft und so häufig Diskurse geführt mit Frauen, die denken, ihr. Höchstes Gut ist ihre Schönheit. Also gar nicht so bewusst und gar nicht so klar, aber die Konsequenz, wenn man nicht schön ist, und das wissen wir ja, man wird schlechter behandelt im Job als Frau. Man kriegt vielleicht manche Chancen gar nicht. Es werden sofort Charakterattribute damit assoziiert, wie Faulheit oder Ungepflegtheit oder Unordnung oder... Keine gute Führungsqualität. Und ich habe damals ein Zitat gelesen. Ich werde es vielleicht in den Shownotes nachreichen, weil ich habe es jetzt nicht präsent. Aber in dem Zitat wird schon gesagt, dass Schönheit keine Miete ist, die wir auf dieser Welt zahlen und die wir niemanden schuldig sind. Und ich glaube, das betrifft einfach Frauen extrem, weil die von außen stark darauf reduziert werden und bewertet werden und Rückschlüsse auf ihren Charakter gezogen werden sollen, wie es einfach bei diesem Bild eigentlich verlangt wird vom Betrachter und der Betrachterin.
0: Ich weiß nicht, ob das bei Männern so viel anders ist. Pretty Privilege, also dass man als schöne Menschen irgendwie noch andere positiven Dinge erlebt, Sachen zugesprochen werden, also in der Psychologie Halo-Effekt genannt, also so ein Heiligenschein-Effekt, dass wir einfach positive Attribute auch dem Menschen zuschreiben, gibt es auch letztendlich bei Männern durchaus die Sachen, die da erwartet werden, sind halt vielleicht andere. Also der Mann soll dann bitte die breiten Schultern haben, der soll muskulös sein, der soll mindestens 1,80 vielleicht groß sein und so weiter. Aber natürlich stimmt schon, dass mein Eindruck, ist jetzt auch natürlich absolut subjektiv und persönlich, aber mein Eindruck ist schon durchaus, dass ein Mann sich eher unkonventionelle Schönheit leisten kann, also das vielleicht auch durch Fähigkeit und Intelligenz und so weiter auch ein Stück weit ausgleichen kann, wenn er nicht einem klassischen Schönheitsideal entspricht, während die Gesellschaft bei Frauen strenger ist.
1: Und wenn ihr da noch einen tieferen Einblick in Schönheitsideale bekommen wollt, dann hört euch unbedingt noch unsere Folge zu Body Neutrality an. Wichtig ist, glaube ich, anzuerkennen, lieber Umut, dass für Frauen Schönheit ein Stressfaktor ist und für Männer vielleicht etwas, was obendrauf positiv wirken kann. Aber in erster Linie schon auch andere Dinge mehr erzählen. Also es gibt ja auch bis heute so eine gesellschaftliche Annahme darüber, dass Frauen schwächer, sensibler, emotionaler sind. Hast du da als Psychotherapeut vielleicht auch einen Einblick für unsere Hörerinnen, woher das kommt oder ist das wirklich so? Gibt es Studien, die beweisen, dass das eine Geschlecht eine andere Persönlichkeit, Grundpersönlichkeit hat als das andere?
0: Bevor ich darauf einsteige, wie ich mir den Schuh gar nicht anziehen, der da gerade zwischen den Zeilen in meine Richtung geworfen wurde, <lacht> dass ich das irgendwie von Frauen absprechen würde. Wir wissen nämlich, dass bei Männern zum Beispiel ganz viele Essstörungen und so weiter gar nicht erkannt werden, nicht zugeschrieben werden, dass sie aber trotzdem da sind, auch ein exzessives Sport machen, um irgendwie muskulös zu gelten. Es gibt es für alle Menschen, ich glaube einfach, die Art und Weise, wie es sich ausdrückt, ist unterschiedlich. Grundlegend unterschiedliche Persönlichkeiten, nein, haben wir nicht. Die Gesellschaft reagiert nur anders auf uns. Wir wissen das bereits, wenn Menschen mit Babys sprechen oder Säuglingen. Sobald die das Geschlecht erfahren, reden die anders. Und es werden andere Adjektive benutzt. Wir wissen auch, wenn Lehrkräfte in der Schule immer wieder betonen, dass Mädchen genauso gut in MINT-Fächern, also Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und so, dass sie genauso gut sein können oder sind, dann schreiben Mädchen plötzlich bessere Schularbeiten. Weil im Umkehrschluss man davon ausgeht, dass sie dieses Vorurteil, Mädchen oder Frauen können das nicht, so krass verinnerlichen, dass sie auch irgendwann einfach aufgeben, quasi gar nicht mehr so wirklich dafür lernen.
1: So self-fulfilling prophecy-mäßig.
0: Absolut. Und wir kennen das leider, aber auch durchaus von der Psychologie, was sich auch ein Stück weit ja in der Kunst zeigt. Die, die etwas erschaffen haben, nenne ich es mal ganz allgemein, waren Männer. Also die, die studieren durften, die, die Künstler waren, die, die Psychotherapeuten wurden, waren Männer und haben über Frauen etwas gemacht. Die einen haben sie gemalt und dargestellt aus einem männlichen Blick heraus und die anderen, liebe Grüße geht raus an Sigmund Freud, haben Frauen als krankhaft dargestellt, wenn sie sich nicht dem gesellschaftlichen Ideal gebeugt haben und zur damaligen Zeit war das halt ein, sie will einen Beruf. Sie möchte nicht zu Hause sitzen und sticken und einfach nur Kleider anziehen. Sie möchte ausbrechen aus dieser gesellschaftlichen Erwartung, die ihr entgegengebracht wird. Ah Moment, wir brauchen da so ein Wort. Lass Hysterie. uns das doch genau. Lass uns das hysterisch nennen nach dem Fremdwort für Gebärmutter. Und das ist halt so ein ja Leute geht nicht.
1: Grü auch von mir, Sigi. Da hast du ganz schön viel Scheiße gebaut. Es ist ja so, dass Frauen mit diesen emotionalen Attributen so stark besetzt werden. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, dass die Narrative, die über Frauen herrschen, vor allem von Männern konstruiert sind. Und ich finde es einfach so. Org, wenn ich mir vorstelle, dass alles, was ich über meine Geschlechteridentität gelernt habe in meinem Aufwachsen, nur durch Erzählungen und Bilder und Mythen von Männern existiert. Also es ist gar nicht so lange her, aber ich bin zum Beispiel in den 90ern, 2000ern mit diesen ganzen amerikanischen Rom-Coms aufgewachsen, die ja Male Gays per se, Male Gays, kurzer Exkurs, Male Gaze nennt man einfach klassisch die Perspektive des Mannes auf weibliche Charaktere. Es gibt im Film auch zum Beispiel ein Messverfahren, dessen Name ich auch nicht weiß jetzt, aber können wir euch alles nachreichen, wo man sich anschaut, wie viel Sprechzeit haben die weiblichen Charakteren, was sagen sie und wie viele unterschiedliche Charaktere in der weiblichen Form sind überhaupt abgebildet. Und das ist total wild wenn man sich das überlegt, dass die Idee von uns als Frauen und wie wir Weiblichkeit eben fühlen, was du am Anfang gesagt hast, extrem beeinflusst davon ist, wie Männer auf meist junge Frauen blicken und wie sie sich das auch vorstellen. Weil es ist ja eigentlich Fiktion. Es ist eigentlich deren Fantasie.
0: Und dass das aber auch weitergetragen wird. Oh, gleich kommt der Shitstorm wahrscheinlich in meine Richtung, aber dass das so dermaßen verinnerlicht ist, dass Frauen das auch weitertragen und andere Frauen dafür judgen, wenn die sich zum Beispiel Beine nicht rasieren oder so. Und genauso ja aber Männer das dann mit sich auch rumtragen. Ich meine, wir reden mittlerweile in gewissen Kreisen über toxische Männlichkeit. Und da auch nochmal der Hinweis, das ist ja nicht die Männlichkeit an sich, die irgendwie problematisch wäre, sondern... Dinge, die man dann darf oder nicht darf, zum Beispiel Weinen in der Öffentlichkeit oder sowas, dass das dann als unmännlich interpretiert wird. Und das sind ja dann auch wiederum durchaus Männer, aber auch Frauen, die das ja tatsächlich weitertragen und das ja dann auch immer noch dann sagen, wo ich einfach tatsächlich auch so als Privatperson ein Stück weit raus bin gedanklich und mir so denke, aber warum? Also sorry, ich mache die Weiblichkeit eines Menschen nicht daran fest, ob die jetzt geschminkt irgendwo auftaucht, auch die Männlichkeit einer Person mache ich nicht daran fest, ob er geschminkt irgendwo auftaucht oder ob die Person irgendwo in der Öffentlichkeit weint oder, oder, oder. Aber das ist ja das, da hast du schon recht, ne? diese mediale Darstellung und so und Gemälde waren vielleicht halt früher eine Form des Mediums, dass uns da was anderes halt natürlich immer wieder unter die Nase gerieben wird.
1: Und da stellt sich mir halt schon die große Frage, was ist Männlichkeit überhaupt und was ist Weiblichkeit überhaupt? Und darauf, ich kann dir versichern, wenn wir jetzt hier auf die Straßen Berlins gehen würden und die Leute befragen würden, was ist Männlichkeit und was ist Weiblichkeit, dann würden wir ganz schön klischeehafte Antworten bekommen. Ich finde es extrem cool, dass wir aus der Sammlung der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe heute ein bisschen eine ambivalente Darstellung zur Männlichkeit auch mitbekommen haben, nämlich von Karl Hofer das Selbstbildnis mit Dämonen. 1922, 1923 wurde dieses Bild gemalt und was mich schon sehr stark beeindruckt hat, wir sehen einen Mann, der total verängstigt in der Mitte seiner Dämonen steht.
3: Absolut. Es ist etwas Besonderes, nur vier, fünf Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs als Mann die eigene Verletzlichkeit und gerade auch die psychische Verletzlichkeit so deutlich zu thematisieren. Man sieht hier Karl Hofer als Mann mittleren Alters, stehend und im Malerkittel. Den übrigen Bildraum füllen 13 große, fratzenartige Wesen, drei, viermal größer als der Maler. Sie beäugen ihn, schweben an ihn heran, manche verschmelzen miteinander, man weiß eigentlich gar nicht so genau, wo sie beginnen oder aufhören, und das fesselt erst einmal den Blick. Auf den zweiten Blick gibt es weitere interessante Details. Einer der Dämonen trägt als Symbol des Kriegs eine Ritterrüstung. Und er ist einer der beiden Dämonen, die auch nach dem Maler greifen, und zwar nach seiner Malhand, also der Hand, mit der der Künstler Karl Rufer den Pinsel führt. Ein anderer Dämon greift von unten kommen dem Maler mit krallenhaften Fingern ans Geschlecht. Es geht hier also um lähmende Effekte dieser bösen Geister auf zwei zentrale Dinge, nämlich die künstlerische Kreativität und die Produktivität als Mann. Diese Kopplung von Kreativität und früher hätte man gesagt Manneskraft, ist für eine heutige Betrachterin natürlich schon eine Provokation, vor 100 Jahren, als das Bild entstand, hätte man sich an diesem Machismo aber nicht so sehr gerieben, das war eher gängig. Gerieben hätte man sich an der unsittlichen Geste, dem Griff ins Volle und natürlich auch an der Darstellung der eigenen Schwäche als Mann. So nach der Art, ist dir das nicht peinlich, du warst doch kaum an der Front, nur in Gefangenschaft, reiß dich mal zusammen. Der Militarismus hatte in bestimmten Milieus auch nach dem verlorenen Krieg noch eine hohe gesellschaftliche Bedeutung. Das darf man gar nicht unterschätzen. Das war die Phase der persönlichen, aber auch der nationalen Trauer, der patriotischen Errichtung von Ehrenmalen für die Gefallenen. Männer trugen zu Anlässen Uniform und mit Stolz das Eiserne Kreuz. Und nichts davon ist hier zu sehen. Keinerlei Hoffnung oder Sinn, nur Abgrund. Aufgrund von kunsttechnologischen Untersuchungen können wir nachvollziehen, dass Karl Hofer 1922 und 1923 immer wieder an das Gemälde zurückgekehrt ist und Partien übermalt hat. Für ihn war die Arbeit an diesem Selbstbildnis vielleicht ein psychologisches Ventil, eine Möglichkeit der Verarbeitung. Von anderen Künstlern seiner Generation gibt es auch eindrucksvolle Bilder von kriegsversehrten Körpern, also mit amputierten Gliedmaßen, fehlenden Augen, Narben, als sichtbare Traumata des Kriegs, als Metapher für eine traumatisierte Nachkriegsgesellschaft und natürlich als politische Anklage. Aber bei Karl Hofer ist es tatsächlich eine ganz persönliche und auch einsame Situation, wie er seinen inneren Dämonen ausgeliefert ist.
1: Jetzt ist es eigentlich genau 100 Jahre her, dass dieses Bild entstanden ist. Und es ist heute noch so, dass es Männern eben sehr schwer fällt, Emotionen zu zeigen, sich verletzlich zu zeigen, sich ängstlich zu zeigen. Und du hast das ja schon richtig gesagt, die Leute sitzen ja bei dir. Die Männer sitzen bei dir auf dem Sofa und die haben Angst und die haben Sorgen und die tragen Trauer in sich. Und ich stelle jetzt eine steile These auf. Ich glaube halt, dass durch dieses ganz starke Männlichkeitskonstrukt, in denen die Menschen nicht wie ein Karl Hofer sich mit ihren Ängsten auch zeigen dürfen und sogar ein Werk draus machen dürfen, dass das bei Männern auch ganz oft in Aggression umschlägt. Also dass sich das dadurch, dass diese negativen Emotionen gestaut sind oder vielleicht noch ein Zusatz, Aggression die einzige Emotion ist, die erlaubt ist für Männer, um Impulse und große Gefühle auszudrücken. Und das ist ein großes Problem. Also es gibt auch noch einen Zusatz, den ich sagen möchte. Es gibt Studien, wo man Frauen und Männer in einen Raum gesetzt hat und man hat die Männer gefragt, wovor habt ihr am meisten Angst, wenn ihr einen Raum voller Frauen betretet? Und die Männer haben gesagt, dass uns die Frau auslacht. Und dann hat man den Frauen dieselbe Frage gestellt und die haben gesagt, dass uns der Mann umbringt. Also die Verteilung von wie bedrohlich auch Geschlechterrollen sein können und wie gefährlich sie auch sein können durch das Patriarchat und durch die Gewalt, die vorherrschend ist gegen Frauen, haben wir ein ganz schönes Stückchen noch zu gehen und müssen wir irgendwie angehen irgendwann.
0: Ja, da ist noch ein ganzes Stück Weg vor uns. Das ist ja auch Teil eben von toxischer Männlichkeit, dass es als Mann okay ist, sich zu freuen und wütend zu sein. Trauer, Angst, ist alles nicht okay, so die landläufige Meinung. Und das darf nicht gezeigt werden. Und da gehe ich total mit. Auf der anderen Seite wissen wir halt auch, also du hast ja auch gesagt, klar, ja, die sitzen bei mir auf, also die sitzen auf dem Sessel, manchmal auf der Couch. Und da finde ich durchaus spannend, dass es aber immer noch viel viel mehr Frauen sind, die eine Psychotherapie aufsuchen mhm. als Männer. Und was ich total bemerkenswert finde, ist die meisten männlichen Patienten, die ich habe, sind, ich schätze mal zwischen 25 und 40, die aller allermeisten. Und ganz viele sagen, das Thema Kinderplanung steht jetzt an und ich will meinem Kind nicht weitergeben, wie ich erzogen wurde. Und das finde ich total die spannende Aussage, dass einfach so ein Umdenken stattfindet. Natürlich ein Stück weit schade, dass das erst stattfindet, wenn es um die nächste Generation geht oder dass jetzt die selber vielleicht Väter werden. Vielleicht hätten die auch vorher einfach ein paar leichtere Jahre haben können als das, was sie mit sich rumschleppen. Und gleichzeitig wissen wir aber auch, dass bei Männern zum Beispiel Depressionen manchmal tatsächlich unterdiagnostiziert werden, weil sich das ganz oft eben eher in aggressivem Verhalten oder Frustration, genervt sein und so ausdrückt. Und bei Frauen werden dafür ja natürlich andere Diagnosen überdiagnostiziert, obwohl es das vielleicht gar nicht ist. Aber das wird dann halt auch schnell alles in so eine Schublade gepackt.
1: Ich kenne die Irritation, die man mit Frauen verbindet, die auf einmal untypische... Charakter- oder Persönlichkeitsmerkmale mitbringen. Ich musste das hart lernen, als ich angefangen habe, Nein zu sagen oder als ich angefangen habe, so Wut zuzulassen. Manchmal habe ich mich urgeärgert über Sachen und habe das so in mich hineingefressen, weil das gar nicht akzeptiert und erwartet von mir war. Und in dem Moment, wo ich dann Grenzen angefangen habe aufzuziehen und gesagt habe, so lasse ich das nicht mit mir machen oder das geht nicht oder auch mal meine Meinung gesagt habe, überhaupt in beruflichen Kontexten, wurde mir dann ganz oft nachgesagt, fühl dich nicht so auf und du übertreibst und immer so ein Drama und na 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 und ich denke mir dann also es rede sehr sachlich ich bin gar nicht irgendwie und selbst wenn also ich finde auch dieses Thema ich habe ganz viele Freundinnen die sagen, wenn ich einen argen Streit hab, fange ich zum Weinen an. Aber nicht, weil ich traurig bin, sondern weil ich so wütend bin. Und in dem Moment kriegen die aber auch wieder so eine Keule von: Naja, musst du ja jetzt nicht weinen und. Äh,
0: sei nicht so emotional.
1: Sei nicht so emotional. Und Frauen, und das hast du auch schon gesagt, haben das natürlich schon auch internalisiert, wenn dann auf einmal eine aufsteht und sagt: So nicht mehr mit mir und grenzt euch ab. Und respektiert mich für meine Aussagen, dann sind sehr, sehr schnell andere Frauen auch keine Allies mehr und keine Menschen mehr, die sie stützen, sondern die hinter dem Rücken raushauen und sagen, was ist denn mit ihr jetzt los? Was nimmt sie sich raus? Es
0: gibt so einen Screenshot online von Twitter. Mhm. Und ich frage mich, ob da nicht wirklich so ein Stückchen auch Wahrheit mit drin ist. Da hat irgendeine Frau geschrieben, ihr Männer seid euch eurer Privilegien gar nicht bewusst. Ihr könnt jeden Tag dasselbe anziehen und niemand judget euch dafür. Und dann hat ein Mann drunter geschrieben, dass er sich ziemlich sicher ist, dass hetero Männern das gar nicht auffallen würde, wenn Frauen jeden Tag dasselbe an hätten, dass es andere Frauen sind, mhm. die die dafür judgen. Also es ist so ein bisschen je nachdem, in welchem Umfeld man ist, ist mein Eindruck, kann man eigentlich nur verlieren. Wenn du wütend bist, also du, Jacqueline, wenn du wütend bist und so, dann bist du emotional, dann bist du wahrscheinlich unbequem, vielleicht hast du deine Tage. Yeah. Und wenn ich es aber bin, dann bin ich durchsetzungsstark, dann weiß ich, was ich will, dann habe ich meine Meinung. Also dass da dann Menschen unterschiedlich mit uns umgehen und was ist denn dann die Alternative, dass du dir das nicht anhören willst und dann eben nicht deine Wut zeigst, dann hast du auch verloren weil du dann diejenige bist, die die Arschkarte hat und mit deiner Wut umgehen muss und das in sich hineinfrisst. Wenn du es aber aussprichst, dann wirst du gejudged dafür. Und auf der anderen Seite geht es, glaube ich, mehr Männern, als man denkt, so mit so Sachen wie traurig sein und weinen oder sowas.
1: Und ich finde es auch im Umkehrschluss okay, zu sagen, ich entscheide mich bewusst für manche Klischees. Also ich habe halt relativ bald in meiner Jugend angefangen, einen kritischen, politischen Blick auf die Dinge zu werfen. Ich bin mit Feminismus in Berührung gekommen. Ich habe diese systematischen Problemlagen und Strukturen erkannt und habe mich total geärgert und dem widersetzt und habe aber gleichzeitig alles klischeehaft weiblich Geglaubte abgelehnt aus einer Rebellion heraus. Und erst seit ein paar Jahren, es ist echt noch nicht so lang her, denke ich mir so, ich mag die Farbe Rosa total gern. Ich habe heute halt was Rosanes an. In meiner Wohnung ist ein ganzer Raum rosa gestrichen. Ich schminke mich auch gerne. Ich habe auch Spaß daran, mich mit Mode zu beschäftigen. Aber gleichzeitig bin ich auch eine Frau, die vier Tage ungeduscht auf einem Festival im Dreck herumrennen kann. Ist auch, also, weißt du, ich finde, man kann diese Ideen brechen und man kann auch sagen, abgesehen davon, dass Rosa keine weibliche Farbe ist, man kann auch einfach sagen natürlich kann ich das mögen, aber das ist dann eine persönliche Präferenz und nicht, weil ich eine Frau bin, fühle ich mich zu Make-up und rosa Dingen hingezogen.
0: Ich habe meinem Bruder zum 45. Geburtstag einen Blumenstrauß geschenkt no. und habe ihm auch auf die Karte geschrieben, wann kriegt man denn eigentlich mal als Mann einen Blumenstrauß geschenkt? Und das sind nämlich genau... Also ne, du hast halt vorhin jetzt das Beispiel gebracht, Rosa und Schminke und so. Da setzt sich das ja gesellschaftlich fort. Es ist okay, wenn man einer Frau Blumen schenkt. Einem Mann ja, würde man jetzt eher nicht so. Und äh, tausend andere Dinge, wo die Gesellschaft Erwartungen hat, uns in Schubladen packt und dann sagt, so musst du dich verhalten. Wenn du dich nicht so verhältst, dann sanktionieren wir dich. Dann schließen wir dich aus. Wir zeigen mit dem Finger auf dich. Wir werden über dich reden. Das kann nicht sein. Und spannend finde ich daran, dass man das auch aus einem Blickwinkel betrachten kann, dass es sich wieder an Männlichkeit festmacht. Also so wie bei so vielem anderen auch durchaus. Es ist auffällig, wenn eine Frau burschikos ist, aber der Mann nicht männlich genug in Anführungszeichen oder effeminiert. Aber dann landen wir wieder in dem nächsten Themenfeld, dass gewisse sexuelle Praktiken als weiblich-männlich gelesen werden oder einsortiert werden oder mit gewissen Orientierungen in Verbindung gebracht werden. Es ist einfach bei tausend Dingen. Wir haben das bei Berufen. Männliche Erzieher stehen generell unter einem Generalverdacht. Hm. Müssen wir jetzt nicht aussprechen, aber stehen darunter. Gleichzeitig aber auch so ein eine Freundin von uns, liebe Grüße gehen raus, sie wird direkt wissen, dass sie gemeint ist. Ich nenne sie liebevoll Gynäkollegin, weil sie eine Kollegin ist, die Gynäkologin ist. Und die Gynäkollegin kennt das, die ist Oberärztin und die wird ganz oft von PatientInnen angesprochen mit Schwester, wann kommt denn der Arzt? Hm. Oder wenn sie untersucht, wird nach der Untersuchung die Frage gestellt, kommt dann jetzt auch noch ein Arzt, der mich untersucht. Also dass wir es auch im Jahr 2023 nicht in unsere Köpfe reinkriegen, dass es nicht männliche und weibliche Berufe gibt. Es gibt vielleicht männlich dominierte Berufe und weiblich dominierte. Aber so wie eine Farbe kein Geschlecht hat, haben auch Verhaltensweisen und Berufe kein Geschlecht.
1: Und du sprichst da jetzt auch noch was an, was mir sofort in den Kopf schießt, nämlich dass es auch in der medizinischen Behandlung von Geschlecht Rollenunterschiede gibt. Das heißt, wenn ich als Frau ins Krankenhaus komme und meine Symptome beschreibe, werde ich anders behandelt, als wenn ich als Mann ins Krankenhaus komme und Symptome beschreibe, weil man Männern zum Beispiel eine höhere Schmerztoleranz zuschreibt, weil man Frauen eben auch aus diesem hysterischen Aspekt heraus sagt, dass sie wehleidiger sind. Ich hatte zwei Notoperationen, weil mich ein Arzt nicht wahrgenommen hat und nicht ernst genommen hat, indem dass ich gesagt habe, dass ich Schmerzen habe. Und das Problem, das jetzt schon die ganze Zeit im Raum steht, ist Es gibt eine bestimmte Gruppe, die über die Jahrhunderte hinweg eine Beschreibung definiert, die auf alle allgemeingültig zutreffen soll. Jetzt hat es aber auch Personen, vor allem in der Kunstgeschichte gegeben, die versucht haben, ein bisschen was anderes darzustellen. Er ist nicht ganz unkritisch zu betrachten, der nächste Kollege, den wir hier am Tisch liegen haben. Aber Karl Hubuch hat seiner Hilde ein Blatt gewidmet, in der er zum ersten Mal auch unterschiedliche Rollen einer Frau gezeigt hat. Das heißt, die Rolle der Hausfrau hier mit der Schürze ist eigentlich relativ im Hintergrund gerückt und er zeigt sie in ganz unterschiedlichen Positionen in Situationen, die zu der Zeit auch nicht ganz klassisch für eine Frau waren. Karl Hubuchs
4: großformatiges Aquarell Viermal Hilde zeigt dieselbe Frau in unterschiedlicher Kleidung und variierenden Posen viermal nebeneinander. Ganz links sitzt sie leicht vornübergebeugt auf einem modernen Stahlrohrstuhl, die Arme hat sie lässig auf dem Schoß überkreuzt. Sie trägt eine geblümte Bluse und einen kurzen Rock, der ihre schlanken, übereinander übereinandergeschlagenen Beine zeigt. Ein kurzer, wuscheliger Haarschnitt und eine runde Brille unterstreichen den Eindruck einer intellektuellen, konzentrierten jungen Frau. Daneben steht sie in einem schicken Mantel mit Pelzbesatz und mit grauen Seidenstrümpfen, unter ihrem modischen Hut schaut frech eine Haarlocke hervor. Ziemlich provokant erscheint sie in der folgenden Gestalt. Mit einer grünen Wickeljacke und in kurzen Hosen, dazu knallrote Schuhe, steht sie selbstbewusst und breitbeinig wie ein Mann. Den rechten Arm stützt sie selbstsicher in die Taille, die linke Hand umfasst eine lange Zigarettenspitze. Schließlich lehnt sie mit dem Rücken gegen eine Wand. Über ihre Unterwäsche trägt sie nur eine geblümte Küchenschürze. Ihre Finger machen eine zählende Bewegung. Vielleicht ist sie dabei, in diesem erotisierten Hausfrauenlook die Geschlechterrolle des Mannes anzuzählen? Viermal Hilde entstand in einer Zeit, die geprägt war von einer neuen Freiheit für die Frau. Im November 1918, kurz nach Ende des Ersten Weltkriegs, wurde in Deutschland das aktive und das passive Wahlrecht für Frauen eingeführt. In der Folgezeit änderte sich das Rollenbild der Frau grundlegend. Das äußerte sich auch in neuer Kleidung. Korsetts und lange Kleider wurden gegen lockere, kurze Röcke eingetauscht und manchmal sogar gegen Hosen. Zöpfe wurden abgeschnitten, der Bubikopf kam in Mode. Kurzum, Kleidung und Körper wurden dem zunehmenden Tempo des Großstadtlebens angepasst. Endlich wurden Frauen auch zum Studium an Universitäten und Kunstakademien zugelassen und mit ihrer steigenden finanziellen Unabhängigkeit entwickelten sie auch ein neues Selbstwertgefühl. Den Karlsruher Künstler Karl Hubuch faszinierten diese selbstbewussten jungen Frauen. Er porträtierte sie in verschiedenen Facetten ihres neuen Rollenbildes und reflektierte so natürlich auch sein eigenes, traditionelles und zunehmend wankendes Männerbild. Hilde war nicht nur Hubuchs Studentin an der Karlsruher Akademie, sein Modell und seine Muse – Nachdem ihre besorgten Eltern einen Detektiv auf beide angesetzt hatten, der das Paar in Flagranti in einem Hotel erwischte, wurde sie 1928 auch seine Frau. Eine Serie von höchst originellen Fotografien, die beide im Atelier von sich machten, zeugt von einer großen gegenseitigen Inspiration. Die Ehe währte jedoch nicht lange. Hilde begann 1929 ein Studium der Fotografie am Bauhaus in Dessau und lebte danach zeitweise in Wien, später in London. 1939 konnte die selbstbewusste Frau aus jüdischer Familie nach New York emigrieren, wo sie erfolgreich als Gesellschaftsfotografin arbeitete.
0: Da es aus den 1920ern ist, sehen wir sie mit so einem burschigkürzen Haarschnitt. Also es ist schon so ein, ich finde eine fast schon eher androgyne Darstellung von einer Frau. Also es ist spannend dass wir hier ja auch sehen, was viele Menschen vielleicht gar nicht so sehr wahrhaben wollen, dass Rollenverständnis, Schönheitsideal und so weiter durchaus auch vom Kontext geprägt ist, dass das auch durch das Soziale ein Stück weit geprägt ist. Also davor, wenn wir uns jetzt aus dem 17. Jahrhundert die Elisabeth von Frankreich anschauen, war ja die Erwartung, wie eine Frau auszusehen hat, eine komplett andere als das, was Hobuch uns darstellt.
1: Wobei die Hilde schon auch, glaube ich, eine Frau war, die ein bisschen gegen den Strom geschwommen ist. Also ich kann mir vorstellen, dass das schon ungewöhnlich war, was auf dem Bild passiert. Und er zeigt sie auch so in Positionen. Also sie hat da einmal so die Hand beim Mund, eine Zigarette dabei und steht so richtig mh, selbstbewusst, erwartend, es würde man eigentlich erwarten, dass ein Typ so dasteht und dass man sozusagen diese Darstellung auch von vor 100 Jahren nochmal sich vor Augen führt und sagt, es hat sie vereinzelt gegeben und aber, Kritik daran natürlich, es hat sie wieder ihrem Mann gemalt.
0: Na, Er war halt vielleicht der Künstler, könnte man jetzt sagen, aber auf der anderen Seite, klar, das ist ja alles ein Stück weit seine Interpretation von Hilde, seine Sichtweise, seinen Blick auf Hilde. Das stimmt, ich weiß nicht, wie Hilde war. Also die ist vielleicht wirklich komplett anders gewesen. Ich habe das jetzt eher auf allgemein gesellschaftlich bezogen, weil ich den Kontrast schon extrem finde zwischen 20er-Jahre-Kleidung, relativ gerade Schnitte versus Korsett 300 Jahre früher. Und das finde ich schon spannend, dass man da zeitlich gesehen Wandel und Veränderung feststellen kann. Und das haben wir heute letztendlich dann auch wieder, sowohl bei Frauen als auch bei Männern. Also gut, mag jetzt vielleicht auch ein Stück weit am Berlin liegen, aber wenn ich draußen unterwegs bin, sehe ich Männer mit Nagellack. Ich sehe auf Instagram Männer, die von sich selber sagen, heterosexuelle Männer mit Nagellack, mit Perlenkette und so weiter. Und aber auch Frauen, die durchaus sagen, ey nee, ganz ehrlich, das, was ihr mir überstülpen wollt, mh, nein, ich rasiere mich vielleicht nicht oder ich werde nicht still sein und den Mund halten und alles über mich ergehen lassen, sondern ich werde auf Missstände aufmerksam machen, ich werde meinen Mund öffnen, also völlig zu Recht natürlich auch, und ich bin gespannt, wo es in der Zukunft hingehen wird.
1: Ich glaube schon, dass das eine enge Perspektive auf eine Blase ist. Also ich glaube so, wenn man aufs Land fährt oder wenn man sich so nicht in den großstädtischen Räumen bewegt, dann führt das Aufbrechen oder der Versuch, des Aufbrechens von Geschlechterrollen und Geschlechterzuschreibung zu größerer Irritation. Ich begrüße natürlich auch, dass sich zumindest in bestimmten Ballungszentren oder dort, wo sich ganz viele junge Menschen auch zusammenfinden in Studienstädten, die Idee von Geschlecht und wie man das Geschlecht gestaltet und auslebt, fluider werden. Also ist ja auch so ein ganz bekannter Begriff. Man sagt, es wird alles ein bisschen fließender. Die Grenzen gehen über in nicht klare, abgesteckte Kategorien, in die sich jeder und jeder einfinden muss. Und umso bemerkenswerter finde ich, wir haben jetzt hier noch ein Werk, das mich nachhaltig beschäftigt hat. Ich habe auch wirklich lange darüber nachgedacht und sie mir angeschaut, unsere ältere Frau in Husarenuniform, weil das ist, glaube ich, eine ziemliche Ausnahme. Also diese Frau, wenn da nicht stehen würde, Frau, hätte ich gesagt, das ist ein älterer Herr, ein Soldat. Es ist ein Gemälde wieder, ein Ölgemälde, glaube ich. Und die schaut einfach richtig grimmig. Die hat überhaupt nicht den Anspruch, dass man sie schön findet. Die hat auch nicht den Anspruch, dass sie irgendeiner prunkvollen Ästhetik entspricht, sondern eigentlich, ich hoffe, ich darf das sagen, <lacht> schaut sie aus, als würde sie einem den Arsch aufreißen.
0: Aber warum ist es die ältere Frau in Husarenuniform? Warum muss es die ältere Frau sein? Also Wir kennen ja künstlerisch die dreigeteilte Darstellung von Frauen, das ist auch in der Antike, in Mythologien und so, wir haben die junge Jungfrau, wir haben die Mutter oder die Erwachsene und wir haben die Greisin. Und hier haben wir auch die ältere Dame, also sehr wahrscheinlich hat die ihre Menopause gehabt, die ist nicht mehr im gebärfähigen Alter. Also ein Stück weit das, was viele Menschen als Weiblichkeit interpretieren, hat sie nicht mehr und jetzt wird sie in einer Husarenuniform mit Waffe und so weiter dargestellt. Warum ist sie nicht 25?
5: In der Tat band und befremdet Johann Georg Datans Bildnis einer älteren Frau in Husarenuniform auf den ersten Blick. Es gibt uns Rätsel auf. Die Frage, warum es sich bei der Dargestellten um eine alte Frau handelt und nicht um eine 25-Jährige, ist jedoch sehr einfach zu beantworten. Die Porträtierte ist eine historische Person. Sie beauftragte den Künstler Johann Georg Datan, um 1737, sie zu malen. Die Dargestellte war etwa 67 Jahre alt und die Uniform war keine Kostümierung zum Vergnügen. Wir kennen sogar ihren Namen, denn sie hatte mehrere, dazu später mehr. Was sagt uns zunächst das Bild selbst – Fesselnd ist vor allem der Blick, mit dem uns die Porträtierte fixiert, forschend, gleichzeitig wissend und stark. Das ist ein Blick, der durchschaut, in dem Wachsamkeit und Erfahrung liegen. Stirn- und Mundfalten, gerötete Lider, geschwollene Tränensäcke, eingefallene Wangen, schmale Lippen sind unübersehbare Anzeichen des Alterns. Diese Züge sind herb, nicht hässlich. Ihr Ausdruck ist selbstbewusst, unverstellt, alles andere als anbiedernd. Das Haar trägt sie kurz unter der pelzbesetzten roten Mütze mit Feder. Es handelt sich um den sogenannten Kolpak, der Bestandteil der Husarenuniform ist. Im breiten Gürtel stecken zwei Dolche, in ihrer rechten hält sie einen kurzen Säbel. Eine faszinierend ausdrucksvolle Komposition. Diese Waffen bilden eine Barriere, diese Frau weiß sich zu wehren. Man sollte, man kann ihr nicht zu nahe kommen. Tatsächlich hat der Künstler Johann Georg Datan, der von 1701 bis 1749 in Speyer lebte, die hier Dargestellte mindestens zweimal gemalt. Auf einem vorausgegangenen, viel kleineren Bildnis in Privatbesitz findet man hinter der Figur eine aufschlussreiche Inschrift. Es heißt da, ich bin geboren zu Frankenthal 1670 mit dem Taufnamen Philippine Margarete Christine insgeheim aber genannt Kikit. Diente ich zugleich als Dragoner zweieinhalb Jahre, als Koch 20 Jahre unter dem Namen Philipp Ludwig Seitz. Kikit tauschte also in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts trickreich und tapfer ein Frauen gegen ein denkbar gefährliches Männerleben und war stolz darauf. Deshalb ließ sie sich malen, nachdem sie sich in Speyer zur Ruhe gesetzt und ihr Geheimnis gelüftet hatte.
0: Willst du einen Schwank aus meiner Jugend hören, Jacqueline?
1: Unbedingt, Umut.
0: Ist das ein deutscher Begriff, Schwank aus meiner Jugend? Ich glaube, das ist mein Dialekt aus Unterfranken, also so eine Anekdote, aus der Jugend.
1: Bitte schreibt uns unbedingt, wenn ihr bestimmte Wörter nicht versteht oder Nachfragen habt.
0: Jacqueline erklärt euch gerne, was sie da immer sagt. <lacht> ich war 16, 15 oder 16 muss ich gewesen sein, als so medial, das war so auch die Zeit, Metrosexualität, ja. David Beckham, Klammer auf, spannend, dass Männer einen eigenen Begriff gebraucht haben, mhm. um
1: sich zu pflegen. Ja,
0: um sich mal zu duschen würde ich gern gehässig sagen, aber ja, um irgendwie Cremes zu benutzen und so. Und da haben dann auch Promis und so, also männliche Promis Flipflops angefangen zu tragen. Mhm. Und ich wollte dann unbedingt auch Flipflops. Zu der Zeit auf dem bayerischen Land, wo ich groß geworden bin, war das Eher nicht so gängig, dass Männer offene Schuhen getragen haben. Aber aus den Türkei-Urlauben kannte ich das, weil halt super heiß. Es ist ein Land, was direkt am Meer ist. So, natürlich trägt man da halt auch Schlappen. Und ich habe partout keine Flipflops gefunden in Männerabteilungen. Bin dann in einen flip laden und die hatten vermehrt nur Frauengrößen und musste dann nachfragen, ob die. Schuhgröße 43 haben und dann hatten die so vielleicht zwei, drei Paare, falls mal eine Frau mit großen Füßen kommt. Und ich musste mir auch dann dumme Sprüche anhören tatsächlich, weil ich in Flipflops es gewagt habe, zur Schule zu gehen. Und jetzt ist das ja total normal. Und das ist ja aber auch so ein Ding, ne? dass so einfach offene Schuhe, bei Hitze, dass man da schon Assoziationen hat oder was ich auch super viel diskutiere: Dresscodes auf Arbeit, dass es total okay ist, dass Frauen im Sommer knielange Röcke tragen und Sandalen oder so. Aber im selben Beruf oder in derselben Position muss der Mann eine lange Hose tragen, weil die Gesellschaft sagt oder Arbeitgebende, nee, kurze Hosen sind unprofessionell und so weiter. Und jedes Jahr gibt es die Diskussion im Kollegium, also auf Social Media immer wieder, ob PsychotherapeutInnen und gerade dann auch Männer im Sommer kurze Sachen tragen dürfen oder Birkenstock, wenn PatientInnen vor uns sitzen.
1: Ja, darauf fehlen mir die Worte, weil ich finde es so absurd und das habe ich gar nicht im Schirm in meiner Lebensrealität. Ich meine, unter SozialarbeiterInnen ist alles ein bisschen lessifera und die paar wenigen, die wir mitnehmen, die sind meistens eh edgy schon ein bisschen im Beruf. Aber ich meine, summa summarum kann man, glaube ich, sagen, es gibt sehr klare Ideen. Wir alle haben sofort ein Bild im Kopf, wenn wir an Frau oder Mann denken. Und ich finde, wir haben heute auch gemerkt, so... Wenn wir zwei hier sitzen, wir haben schon auch unterschiedliche Perspektiven auf manche Dinge und wir sind unterschiedlich geprägt von diesem Patriarchat und auch von den Erzählungen, die unter anderem durch die Kunstgeschichte erschaffen wurden. Und das Einzige, was ich mitnehmen möchte und wirklich unterstreichen will, ist, lasst uns allen ein bisschen mehr Freiheit schaffen dafür, dass wir das ausleben können, worauf wir Bock haben. Bitte Männer, lackiert euch die Nägel oder lackiert sie euch nicht, wenn ihr Bock habt. Aber das Wichtigste ist, dass wir einen Prozess losstoßen, wo wir uns dessen bewusst werden, dass die Dinge, die wir für gegeben annehmen, weil wir so aufgewachsen sind und weil wir so sozialisiert wurden, eben nicht genetisch vorbestimmt sind. Dass das eben nicht was mit der Natur des Geschlechts zu tun hat, sondern dass das am Ende des Tages alles konstruktiv sind, die unter anderem auch in kulturellen Regionen variieren. Und da merkt man wieder, das hat überhaupt nichts mit dem Geschlecht zu tun. Ich wünsche mir, dass wir auf die Welt kommen und so lange wie möglich Zeit haben, herauszufinden, was wir eigentlich cool finden und wer wir sein möchten und welchen Charakter wir entwickeln, ohne dass uns irgendeine Schublade sagt, wie wir zu sein haben.
0: Ich applaudiere innerlich und bevor Jacqueline, du jetzt die Folge beendest, will ich nur noch ganz kurz direkt ansprechen, lieber Zuhörer, der du da wahrscheinlich sitzt und dein Blut schon in Ballung geraten ist und du irgendeinen hasserfüllten Brief schreiben willst. Hallo! Lieber Harald, <lacht> oder wie du auch heißt, bei dem, was wir heute gesagt haben, wollen wir dir ja gar nichts wegnehmen. Du darfst gerne anziehen, was du willst. Du darfst gerne deine Nägel nicht lackieren und dein 5-Kilogramm-Steak auf den Grill hauen und der starke Fels in der Brandung sein. Darum geht es hier nicht, sondern es geht ja darum, dass wir alle, da fasse ich genauso an meine eigene Nase, weil es internalisierte Sachen gibt, dass wir alle weniger judgen, wenn jemand vermeintlich aus dem Rahmen fällt und dass wir einfach uns selber klar machen, solange die Person sich selbst und anderen nicht wehtut, ist das doch völlig in Ordnung, was die Person macht.
1: Danke, Umut. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Rahmen gibt es noch eine Weile, aber hoffentlich bald nicht mehr. Wir sind gerade dabei, die mit unseren Akkuschraubern auseinanderzubauen. Was es aber weiterhin geben wird, ist die Möglichkeit, uns fünf Sterne zu hinterlassen, uns zu abonnieren oder uns auch nette Nachrichten zu schreiben mit Wünschen, was ihr noch so gerne von uns verhandelt bekommen würdet. Bis zum nächsten Mal. Auch
0: wieder, Wiederhören. Das war die Kunstcouch, was die Kunst in uns bewegt. Mit Psychotherapeut Umut Östemir und Autorin Shakdin Scheiber. Eine Produktion der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit auf die Ohren. Abonniert unseren Podcast und folgt der Kunsthalle bei Instagram. Habt ihr Themenwünsche? Dann schreibt sie uns via Direct Message oder per
5: Mail an digital@kunsthalle-karlsruhe.de.